0: Aici, Radio Europa Libera. Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității. Aflat în vacanță în Delta Dunării, profesorul universitar Ion Opriș critică regimul comunist și îl înjură la propriu Ceaușescu în fața unui necunoscut amabil. Acesta s-a dovedit a fi agent al securității. Lui Ion Opriș se deschide dosar de urmărire infracțională. Timp de peste 10 ani este turnat de mai toți colegii, inclusiv de rectorul din acea vreme al Institutului de Petrol și Gaze din Ploești. Profesorului îi se montează microfoane în casă, îi se interceptează corespondența și îi este ascultat telefonul. În dorința de a controla totul și de a face rău, securitatea nu se dă în de la nimic. Andreea Poră.
1: Cum ați ajuns să deveniți un obiectiv pentru securitate. Ce s-a întâmplat?
0: Am făcut o vizită la Tulcea, într-o familie, pe care o vedeam pentru prima dată, și întâmplarea a făcut că am rămas o oră și jumătate cu gazda respectivă, ceilalți colegi ai mei, plecând să viziteze orașul. Și, din vorbă în vorbă, eu am început să vorbesc despre situația din țară, fiind încurajat de acea gazda mea. Ulterior eu mi-am dat seama că dânsul era de fapt agent și un agent important și că de fapt înregistrase ceea ce eu spusesem.
1: Dosarul dumneavoastră a fost deschis în 79 numai pe baza acestei note informative. Da,
0: trei pagini scrise de respectivul care se numește Sursa Dumitrescu, au fost preluate de securitatea din Tulcea și trimise la securitatea din Rahova, unde eu sunt cadru didactic de când s-a mutat uh, institutul acolo, din 1975. Și cei din Rahova, față de categorisirea uh, celor afirmate de mine, și a poziției mele ca ostil regimului, au considerat necesar să se deschidă dosar de urmărire informativă.
1: În de informatorul din Tulcea, drept un element ostil, care, citez, are idei inversunate împotriva politicii partidului, folosește bancuri porno și politice, lui Ion Opiș i-a fost luată la scotocit viața. Este urmărit pas cu pas Securitatea știe aproape totul Cu cine se întâlnește, ce discută, de cine este îndrăgostit, cu ce studenți intră în contact Se pare că opriș efectuează rezumate în limba engleză din literatura română de specialitate pentru publicația americană Chemical Abstracts. Notează sursa cu nume de cod Hudson La aflarea informației, urmărirea se întețește. Câteodată însă, chiar și securiștii dau greș și rezultatele muncii nu sunt pe măsura eforturilor. Ofițerul de securitate Dumitrache Gheorghe raportează în 1983 că, citez, nu a fost realizată folosirea mijloacelor speciale la locul de muncă, iar la domiciliul din București rezultatele au fost minime. Înverșunată, securitatea pune pe urmele lui opriș o armată de informatori și ofițeri, concepe planuri și scenarii demne de un film polițist. Sursele Bucur, Hudson și Ardeleanu sunt instruite cu sarcini diferite pentru a stabili poziția obiectivului față de, citez, orânduirea socialistă din țara noastră. Se încearcă obținerea de noi informații de la turnătorul din Tulcea, dar mai ales se decide introducerea așa numitelor mijloace TO, adică microfoane, în camera din căminul studențesc unde opriși în opta câteodată. Acolo motivează același ofițer Dumitrache, citez, obiectivul organizează împreună cu alți colegi petreceri care degenerează în discuții cu caracter necorespunzător. Adică se spun bancuri politice, se comentează emisiunile Europei Libere și se înjură regimul. Acțiunea microfonului este complexă. Sursele Bucur și Calmar au farcina de a stabili programul de lucru al obiectivului, ora la care pleacă și la care se întoarce din București, dar mai ales dacă este liberă calea spre camera lui Ion Opriș.
0: Trebios, colegii ca care erau în camera din stânga și în camera de vis camera din dreapta nu exista, era pe colț, în camera de sus nu era nimeni și camera de jos iarăși nu era nimeni pentru că erau camere de oaspeți. Deci încă patru colegi, cinci colegi de fapt și colegul meu de camera, da, trebuia să le cunoască programul în acea zi de 30 mai 88.
1: Pentru a afla dacă obiectivul a ajuns în București, un securist deghizat în student trebuia să sune la opriș și să întrebe, citez din planul de măsuri, când va fi găsit la institut, întrucât are o problemă personală de rezolvat. Niciun amănunt nu este uitat. Profesorului Ion Opriș i-a fost înțesată cu microfoane atât locuința din București, cât și camera din căminul studențesc. I-au fost ascultate telefoanele și deschise scrisorile. Soția a fost și ea luată în urmărire și înconjurată cu informatori. Cine erau însă cei care îl turnau cu atâta zel? Cine erau securiștii care îi scormoneau viața? Ion Opriș.
0: În momentul în care cel de la Tulcea m-a semnalat că sunt ostil, primul plan de măsuri, eu trebuia să fiu încadrat cu sursele docentul și Bogdan. Acestea sunt nume conspirative și mai departe. În întreg dosarul am găsit 12 asemenea surse conspirative. După conținutul declarațiilor lor sau note informative, cum sunt denumite, mi-am dat seama că erau din anturajul meu. Dar totuși lucrurile esențiale nu le-am spus. Înseamnă că prietenii mei au rămas în continuare prietenii mei și nucleul acesta nu a fost penetrat. Ceea ce este mai dureros pentru mine este faptul că Însă, șeful instituției de atunci, domnul rector, și nu-i dau numele pentru memoria lui profesională, a dat despre mine două note informative, una la Casa Conspirativă Prahova și a doua la locul de muncă al sursei. Adică înseamnă că domnul și ofițer de securitate, s-a dus la Troșiu rector și a spus despre Olaru sau despre. Opriș, mai aveți ceva? Nu? Și domnul rector, cu multă dezvoltură, cu mâna sa, notă și mai departe. Îi cunosc risul.
1: În ceea ce îi privește pe ofițerii de securitate, domnule Opriș, semnătura care apare cel mai des este un anume ofițer trafie, nu? Da. L-ați văzut, îl știați în perioada respectivă? Da.
0: Ofițerii de securitate erau vreo 4-5 și erau cunoscuți, erau cunoscuți la un moment dat l-am luat peste picior pe unul dintre ei, de exemplu noi începem școala la ora 8 la o fără 5 l-am văzut pe culoar. și eu intram la, la curs și l-am întrebat ce faceți, intrați la ore într-adevăr cel mai activ ofițer de securitate în dosarul meu este locotenentul major și apoi capitan pe parcursul activității, Dumitreache Ște care, care, am uh, și eu, informațiile mele, a fost păstrat uh, în serviciul uh, român de informații, și uh, în acest moment uh, am, mi, s-a, mi s-a spus că lucrează la București în continuare, este adevărat că nu mai lucrează la Prahova și că se băie că nu mai lucrează în domeniul informațiilor, iar trecutul lui uh, îl învinuiești. A făcut poliție politică.
1: Ion Opriș era în mod evident un dușman, unul care denigra politica internă și externă a partidului și statului, care vorbea cu prietenii sau mai puțin prietenii despre mizerile și aberațiile din jur. Acum, după ce și-a studiat dosarul de la securitate, profesorul Opriș spune că cel mai scârbit a fost de dorința securității de a face rău, dar și de risipa de energie, de sumele care erau cheltuite pentru a afla în fond ce, că oamenii sunt nemulțumiți și urăsc sistemul, că, așa cum o dovedește dosarul lui Ion Opriș, nu toată lumea tremura de frică în fața securității și nu chiar toți acceptau să devină informatori.
0: Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității. Aici, Radio Europa Liberă.